0: juni opent Landal Green Parks vakantiepark De Strabrechtse Venne in zomeren haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investeren in brabant.nl.
1: Hallo, hallo. Hallo? Ja. Yeah. Over? Hallo, hallo. Over? Ik, ik verwacht gewoon dat jij straks gaat zeggen. One, two, one, two. One, two, one, two. Test, <laughs> één, twee, drie. Dat doe ik s'morgens voordat ik op zender moet. Ja, echt? Ja, om uh, mijn stem... Uh, anders uh, klink ik echt voor geen meter. Dan loop ik even door de woonkamer. Test, één, twee, drie. Test, test. Maar je moet even Vocal een uh, test one. zingen. Vocal test, one, test. <laughs> dat is
2: veel beter om Ik ga altijd zingen. met de regisseur <laughs> gewoon chit-chatten. <laughs> ja, met, 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 met Juna of zo gewoon lekker bijkletsen. Dan, dan is hij soort van warm. Maar dan klinkt het nog steeds nergens naar meestal ochtends. <laughs> Oké. Okay.
3: Uh, dit is Studio Den Haag en je hoort al Leonard Beekman, Mats Akkerman ik ben Mark Beekhuis. Uh, het is vrijdag 26 mei. Het was de week van het pensioenakkoord. Maar we kwamen net al tot de conclusie, ja, er is dan misschien wel een akkoord. Maar de laatste week hebben jullie niet heel veel rondgang in de
1: Eerste Kamer, hè? Nou, de pensioenwet, want het pensioenakkoord ligt er al een ja, heel tijd. Ja, het gelijk. Akkoord ja, de pen... over de pensioenwet. Ja, uh, Eerste Kamer, maandag en dinsdag, gesproken over uh, de pensioenwet. Er is natuurlijk heel veel om te doen. Uh, ook in de Tweede Kamer zijn er nog veel partijen die eigenlijk helemaal zich, nou, het helemaal niks vinden. Denken aan omzicht. De SP, nou, eigenlijk een heel groot deel van de oppositie. Uh, maar in uh, de Eerste Kamer moet er nu steun gevonden worden voor uh, de pensioenwet. Er waren er een aantal wensen, onder andere van het CDA en uh, GroenLinks Partij van de Arbeid. Pas nou op, misschien gaan we te snel met de invoering. Zou u meer tijd willen nemen? Ja, het invaren kan te lang duren, ja. dus moet je ook oppassen met de, met de uiteindelijke invoering van de wet. Oh ja. uh, en uh, vooral uh, de einddatum, hè, wanneer moet het allemaal gerealiseerd zijn? Het zou januari 2027 worden. En uh, Crowley Schouten, verantwoordelijk minister, heeft nu gezegd, nou ik wil wel kijken of er een jaartje, hè, of er een jaartje speling kan gaan komen. Daarmee. Uh, zijn, is in ieder geval het CDA gerustgesteld. Partij van de Arbeid GroenLinks ook. Nou, ik begrijp, want we hebben inderdaad niet twee dagen lang in de Eerste Kamer gezeten. Hey, um, je onze, zou verwachten Martine Wolzak wel, onze collega van het uh, ja. FD. Uh, maar het lijkt toch echt dat ze uh, ook in de Eerste Kamer genoeg steun gaat krijgen.
2: Overigens zei ze daar wel over, want ik heb haar even gesproken... zij zit er veel beter in dan wij, uh, dat het ook niet echt heel spannend was. Het was ook weer een beetje voor de bühne dat partijen... toch nog wat extra eisen op tafel legden om het idee te wekken van... We gaan niet zomaar voor deze belangrijke wet stemmen, uh, maar ze had niet de verwachting dat er echt partijen zoals het CDA toch nog dwars zouden gaan liggen. Ondanks ja. dat het wetenschappelijk instituut uh, in het weekend nog even met veel kritiek kwam, maar de, dat, ja. het werd niet echt die, maar die waren vergeten die kritiek eerst in de partij te uiten en daar de, daarmee liep hij meteen dood. Hè? Ja. Ja. En ik weet niet hoe lang loopt deze behandeling al, sinds 2005, 6, zoiets? Ja, uh, ja uh, nee, er wordt gesproken jaar. over een pensioenakkoord. Ja. Om dan nu pas met je kritiek te komen, dat ja. is dan misschien een beetje aan de late kant. Nou, en zelfs als je tijdens de behandeling van deze
3: wet, want dat is een maand of vijf of acht of zoiets. Nu inmiddels loopt dat. Ja, misschien wel langer.
1: Dat het nou, echt, na, de, na het zomerreces begon dat vorig jaar in, in de Tweede Kamer. Dat nou, ze... precies. En laten we het acht maanden noemen.
3: Ja. Uh, om dan op de dag voor de stemming zo'n beetje nog met nieuwe fundamentele kritiek te komen namens het CDA... maar dan toch weer niet namens het CDA. Ah, fijn. Uh, Dat zit er wel aan te komen. Dat is toch even... Ik wou het even markeren. Omdat dat iets is waar jarenlang naartoe geleefd is... en dan ineens is het klaar straks. hoeven we het nooit meer te hebben over... waar moet Martine nog? Ja, die heeft ook wel een (lacht) hobby's tegenwoordig. Als als we we iets willen weten
1: over pensioen... dan bel je Martine. Ja, precies. En er wordt dinsdag over gestemd... op de dag dat ook de nieuwe leden... voor de Eerste Kamer worden gekozen. In welke volgorde? dat gaan ze dan eerst stemmen
2: over... de pensioenwet? Of gaan ze
3: eerst heel de BBB... In... Nee, nee, uh, nee, want het is want het alleen de stemming. Maar in
2: juni... juni gaan ze pas uh, wisselen oh, van okay. leden. Ja, uh, dus, dus de vindt op verschillende plekken plaats. Die stemming voor de Eerste Kamer is in de provinciehuizen. daar stemmen alle statenleden voor de Eerste Kamer. En ondertussen is de huidige Eerste Kamer nog in de Eerste Kamer... voor de stemmingen over de pensioen. Dus die... Het is op dezelfde dag, maar het is wel twee totaal verschillende dingen. Ja, want ik dacht, de BBB, die wilde het helemaal niet. Dus die, uh, die zouden dan tegen gaan stemmen. Ja, nee, maar, maar die dat, zijn uh, een maand laat. Ma- ja,
3: hadden ze maar de verkiezingen eerder moeten winnen. Um, iets anders wat ons ook al jaren bezig houdt, de migratie of uh, asielinstroom asiel instroom. Uh, ja, maar goed, dat is tegenwoordig is dat, uh, want dat is politiek vaak handig, breder en groter gemaakt tot meer dan alleen maar asiel in stroom, toch? Het gaat ook om uh, liefdesmigratie en uh, arbeidsmigratie en uh, ja. andere. Ik geloof dat je als ja, onderwijs ook wel komt in Europa. Studenten. studenten precies. Dus het is, dus, iets dus is breder
1: gemaakt dan alleen maar. Uh, De asielzoekers, toch? Ja, maar nu gaat het toch wel over de spreidingswet van Van den Burg. En er is dus iets gaande bij de VVD. En eerlijk gezegd snap ik het niet zo goed, wat er nou aan de hand is. Ik wel. Die zijn ongelukkig met hoe de situatie nu is. En hun probleem wordt niet opgelost. Terwijl de premier dat wel had beloofd. Ja, dus de, de spreidingswet zou behandeld gaan worden. Dat zou naar de Kamer gaan. Dat is niet gebeurd... Uh, ondertussen was er een ronde tafel gepland met deskundigen over de spreidingswet. Ja. Waarbij eigenlijk de meeste partijen, de meeste sprekers die zouden komen, uh, zeiden ja, deze wet, net zoals de Raad van State, uh, voldoet niet. Hè? Um, maar dat is uitgesteld. We horen dat de VVD achter de schermen nu toch weer problemen heeft met het dwangelementje in de wet. Maar als we bij de VVD gaan rondvragen, bij de fractie in ieder geval in de Tweede Kamer... dan zeggen ze ja, maar dat komt niet vanuit ons. Dat zit in het kabinet. Maar we zijn wel heel ongelukkig. Uh, Uh, Dus ja, waar zit het nou eigenlijk? uh, Dat was toch van de week het nieuws. VVD
3: ligt dwars. Uh, Die headlines heb ik bij uh, meerdere media zo letterlijk gezien. Uh, Dus als de VVD dwars ligt, dan zal de VVD toch wel ongelukkig zijn?
2: Ja, ze waren volgens mij nooit blij met deze wet. En zoals nieuwswoord bracht, zijn ze ook weer... Boos over het element in de wet waar ze toen in november ook al boos over waren, namelijk het dwangelement. Wat je wel zou kunnen zeggen is als je gemeente dwingt om een bepaald aantal asielzoekers op te vangen en die instroom is veel hoger dan je in eerste instantie had verwacht. Dan gaat het misschien nu niet meer om ik dwing jou om 100 asielzoekers op te nemen, maar ik dwing je om er duizend op te nemen. En dat dat, dat die impact groter is en dat je daarom toch wel weer denkt, goh, moeten we dit wel doen?
3: Ik kan me van een eerdere aflevering van deze podcast herinneren... een quote uit het nos wat ik had meegenomen... waarin een wethouder uit, ik geloof Wassenaar, zei... we hebben helemaal geen dwang nodig... want ze kunnen namelijk ook in Den Haag worden opgevangen. En dat klopt, in, Den, in Wassenaar heb je geen dwang nodig als in Den Haag... maar ja, dat is natuurlijk de reden... de man die toonde aan dat
1: hij zelf die dwang wel nodig had. Maar um, er zit een dwangelement in... maar er zit ook een financieel element in. In eerste instantie wordt er gekeken... De provincie, eigenlijk... uh, de commissaris van de koning... uh, in de provincie... die wordt een soort... hoe hoe
2: noemden ze dat? Spelmaker of zo. uh.
1: Ze hebben een mooie naam... hebben ze daarvoor bedacht. Maar hij is in ieder geval... verantwoordelijk om te kijken van welke gemeente... wil hoeveel... uh, asielzoekers opvangen. Uh, En op het moment dat je als gemeente... meer doet dan van je gevraagd wordt... kan je daar een financiële beloning voor krijgen... En pas als, je, als er echt te weinig plekken zijn, wordt er overgegaan tot dwang. Nou, die financiële prikkel, daar is veel kritiek op. En dat er pas later tot dwang overgegaan wordt, daar is kritiek op. Want die dwang zou eerder al moeten komen? Ja, je zou het gewoon het moeten zeggen, we, gaan het, moet gewoon, we gaan het gewoon eerlijk verdelen. Dus op het moment, hè, dan die financiële prikkel kan ook betekenen... dat armlastige gemeenten zeggen van... nou, wij gaan wel heel veel uh, asielzoekers opvangen... Terwijl dat, hè, want je wil eigenlijk een
2: eerlijke verdeling over het land hebben... en dat bereik je daar niet mee. Ja, en het kritiek van het genootschap van burgemeesters daarop was ook... je hebt eigenlijk twee meetmomenten. Dus we kijken eerst hoeveel gemeenten vrijwillig gaan doen... op basis van dat ze dan extra geld krijgen. En dan pas gaan we kijken hoeveel is er nog nodig... en dat gaan we dan met dwang verdelen. Uh, maar dan beloon je dus eigenlijk de gemeenten die in eerste instantie niks wilden doen... met dat ze dan in die in end ook minder krijgen. Want de gemeenten die al veel wilden doen, krijgen er dan misschien ook nog bij... En die uh, krijgen dan meer dan ze in eerste instantie wilden. Oh ja, maar dat hoeft niet. Het zou kunnen zijn dat de
3: commissaris van de Koning dan zegt... nou, uh, deze gemeenten krijgen al heel veel geld uitbetaald. Dat betekent dat ze echt hun best doen. En die andere gemeenten hebben kennelijk uh, helemaal niks te doen. Ik verdeel ze over die
1: gemeente. Dat zou een commissaris kunnen doen. Dat dan. zou denk ik kunnen, ja. En nu heeft, is er wel een brief van uh, staatssecretaris van de Burg naar de Kamer gegaan. Maar, ja, maar, maar we hebben zometeen een probleem in Ter Apel. En ik ga toch uh, uh, nou ja, bepaalde instrumenten inzetten... Om ervoor te zorgen dat mensen niet buiten komen te slapen. Zo wordt er in Assen een locatie gereed gemaakt. Voor 500, met 500 opvangplekken. Uh, maar er wordt bijvoorbeeld ook gezegd. Dat hotelkamers kunnen gehuurd gaan worden. Uh, maar er wordt ook gezegd. Veel gemeenten stellen eisen, ze willen bijvoorbeeld geen jonge mannen willen ze in, de, in de opvang hebben. Dat is als de, als de doorstroom plaatsvindt vanuit, uh, vanuit de apel, als de aanvraag behandeld is. Hij zegt, ja, daar wil ik eigenlijk niet meer aan. Je, je neemt gewoon op wat je krijgt. En we gaan niet zeggen, we willen alleen vrouwen en kinderen of we willen mannen niet of uh, daar wil die van af. Dus er is al een klein dwangelementje is die ondertussen aan
2: het invoeren. Maar dat zijn allemaal noodmaatregelen bij gebrek aan, uh, aan beter. Maar kortom, de vraag is, wat is er nou aan de hand bij de VVD? Ja. Is er nou crisis?
1: Is er, hè, hoe groot is de onvrede binnen de fractie, in ieder geval in de Tweede Kamer? En dan horen we toch achter de schermen dat de, dat de, de onvrede is echt groot is. Hermans, eerder in een debat, een debat over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, zei ze al dat ze voor het laatst vriendelijk zou vragen of er wat met klimaatmaatregelen zouden gebeuren en met migratie. Daar moest wat op gaan gebeuren. En dat was de laatste keer dat ze het vriendelijk zou vragen. Kijk, okay, Daarna zouden ze stoppen met vragen. Dat klinkt als dus een dreigement, als je het zo ja, zegt. Ja, maar binnen de fractie uh, en ook prominente, zoals wij dat horen... prominente uh, fractieleden, dus geen backbenchers... zoals dat dan in Haagse jargon heet, zijn ontevreden. En Rutte heeft natuurlijk bij het vorige partijcongres in november... Toen die spreidingswet er doorheen gedrukt werd. En uh, Rutte beloofde, stem nou in met die spreidingswet. Hij moest ook, uh, daarvoor was jou in de Kamer geweest. Want ik heb allemaal maatregelen in mijn, in mijn hoofd om de instroom
2: te beperken. Nou, er staat nu weer. Ja, een heel lijstje had hij en zo. Een heel lijstje. een werkgroep in het kabinet. Dus van alle partijen één minister. Dat is uh, Dilan Jezugus van de VVD van Justitie is coördinerend minister. En verder is het Hugo de Jonge van het CDA van Wonen. Carola Schouten weer van onder andere de Pensioenen van de ChristenUnie. En uh, Rob Jette van Klimaat van D66... die gingen dan met plannen komen... of dat is de overleggroep binnen het kabinet... en natuurlijk de staatssecretaris... om met ideeën te komen. En de hoop was een beetje dat dat zou komen... voor het VVD-congres wat er nu weer aan zit te komen. Want dat is op 3 juni, dus dat is niet morgen... maar volgende zaterdag. zaterdag. En wat ik ook wel hoorde is dat de VVD-fractie... wel een beetje had gehoopt dat er nu een plan lag... wat op dat congres besproken had kunnen worden. Maar dat heb je niet van Rutte gehoord... Dat heb ik
4: niet van de nee. nee. Ik vind het altijd verstandig om uh, niet te speculeren waarom iets een paar dagen langer duurt. Dat is allemaal niet zo spannend. Uh, maar als het af is, is het af en dan gaat u het zien. Hoopt u dat dit af is voor het partijcongres over anderhalve week? En dit is een spreidingswet. Het partijcongres is meer geïnteresseerd, denk ik, in de maatregelen die we gaan nemen om de instroom te beperken. En daarvoor geldt dat we er hard aan werken, uh, maar dat dat niet afhankelijk is van de timing van interne partijcongressen.
2: Maar had u dat liever die maatregelen zeg maar, kunnen presenteren aan het partijcongres?
4: Nee, maar daar staat er echt los van. Ze moeten gewoon gepresenteerd worden als we een goede, met goede besluiten kunnen komen, maar dat staat los van de interne timing van VVD-congressen. Maar
2: hoe lang gaat dat dan nog ongeveer duren? Want een half jaar geleden heeft u het congres beloofd, uh, we gaan ja. met nieuwe maatregelen komen. Uh, het duurde wel lang.
4: Nou, dit is ingewikkeld hoor. Zo lang duurt dat niet. Maar je moet het zorgvuldig doen. En die uh, werkgroep binnen uw kabinet onder leiding van Jezus volgens mij, ho- hoe ver is die? Dat zijn interne kabinetsprocessen. Wij komen naar
2: buiten als we iets hebben. Ik werd ook een beetje overvallen door dit interview, want het was in de schorsing van een debat. En ik dacht, ik loop gewoon even naar de patatbalie. Misschien zie ik nog wat. En toen stond ja, Rutte daar bijna met niemand anders. <lacht> en toen dacht ik, kijk ja, ik tik nog Dit even. Dit is mijn s- kans <lacht> aan van, ja Kan ik hem ook nog even spreken? Ja, dat kon nog wel even snel. Uh, dus ik kwam eigenlijk vrij onvoorbereid daaraan. En nou ja, uh, hij zei ook niet, niet heel veel eigenlijk. Hij zei, uh, um, we zijn ermee bezig. en uh, Zoals hij altijd
3: zegt. hè um,
2: Overigens dat ene element uit zijn antwoord van, hè, uh, ik zei van ja, het duurt wel lang. En hij zei, nou, ik vind niet dat het heel lang duurt. Uh, deze praatgroep kijkt ook echt naar lange termijn uh, visie op migratie. Omdat de verwachting is dat dat in de toekomst nog hoger kan worden door droogte en klimaatverandering. Um, dus dan ja, een half jaar voor echt een lange lange termijn visie is, denk ik, ook niet zo heel erg lang. Okay,
3: maar dan hebben ze dus eigenlijk, wat we net hadden, we bespraak wel heel even dat het verbreed was van asielinstroom naar migratie. In de breedte, zeg maar. Maar nu is het dus ook in de lengte, namelijk in de tijd, is het ook nog uitgebreid. Want er is nu een crisis, maar we gaan iets oplossen wat misschien niet de crisis oplost, maar wat de komende 10, 20 jaar ons gaat helpen.
1: Ja, maar Bij de VVD horen we, de, de frustratie zit bij asiel. Ja. En het is echt een, een breekpunt. Er moet iets gebeuren. Breekpunt. Uh, dat, dat, er
3: zijn een paar van die politieke woorden, signaalwoorden, zou ik maar zeggen. Ja. Een breekpunt betekent dat ze, als dit niet opgelost
1: wordt... dan valt de regering. Ja, dat, dat bedoel je dat als je zegt dat is een breekpunt... dan uh, uh, ze kunnen ze er niet langer mee leven. En dan staat er een partijcongres staat er voor de deur. En dat is nogmaals is bij het prettig. vorige partijcongres... Moet je je
3: voorstellen dat Mark Rutte nu een compromis moet sluiten... waar hij uh, de VVD weer ongelukkig mee maakt. Dat vertel je toch veel liever een
1: week na zo'n partijcongres... dan de week daarvoor. Want dan valt hij in zijn eigen partij. Ja, maar hij heeft toch maakt een hoop uit te valt. leggen... want in november, ik was bij dat partijcongres, uh, moesten een hoop VVD-leden en dan heb je het echt over het kader van de VVD. Dus uh, ook uh, gemeenteraadsleden zitten daar, wethouders zitten daar, uh, bestuurders uit de provincie, uh, provinciale statenleden en de gewone, het gewone VVD-lid. Tuurlijk. Die heeft hier gerustgesteld daar met, wacht u maar, ik heb echt ja, ja. plannen, ik ga u echt, we, gaan het, we gaan het echt aanpakken en... Nou, dik een half jaar later staat hij met lege handen zo meteen daar. Want dat hij lijstje
3: heeft hij in zijn hoofd. En ik weet niet eens of hij ze gedeeld heeft met die werkgroep. Want hij vertelt het tegen niemand over, dat lijstje met ideeën. Maar dan zou volgende week zaterdag toch gewoon... er een uh, motie van wantrouwen in de VVD uh, tegen Mark Rutte komen. Want hij zou het oplossen en het is er niet. Ja. En dan, dan, heb je, dan heb je geen regering meer op 5 juni. Of wanneer
1: is de dag dat het dan officieel... Uh... Dus ik denk, ik voor, uh, dit is gewoon even in, het, in de glazen bol kijken. Maar zo ja, dit, uh, gaat het niet zo, zo... Nou, als het een breekpunt is, is het een breekpunt.
3: En dan nu heeft hij uh, de, de nu heeft die coalitie toch weer van een half jaartje gered. En kan hij weer door. En wie nou, weet wat voor problemen
1: we tegen die tijd weer hebben. Vanmiddag zit ik weer bij de persconferentie van, uh, van Mark Rutte... naar de ministerraad. En al weken, misschien wel maanden... Ja, vraagt SBS elke week bij de persconferentie... hoe het staat met het lijstje in het hoofd van Mark Rutte. En elke week moet hij zeggen, ik ben ermee bezig... Ik kom ja, bij u terug. Eigenlijk, bij u terug.
3: eigenlijk wat hij net tegen Mats zei. Maar had. goed,
1: Mats heeft het over de werkgroep. Hè? En er zit Hugo de Jonge zit daar ook in. En afgelopen week werden we weer eens een keertje uh, bij Hugo de Jonge op het ministerie geroepen. Er werden bijgepraat over hoe het gaat met alle bouwambities. van de, de woonminister de uitgenodigd niet geroepen. Uh, nee, we worden uitgenodigd. Ja, het is maar wel, eigenlijk is, het, eigenlijk is, het, eigenlijk is het. het wel fijn ook hoor. Want als je dat dossier ja. volgt, wat ik doe. Uh, Hugo de Jonge geeft echt regelmatig updates aan de pers. En dan neemt hij alle tijd en uh, bespreekt hij ook hoe het gaat. Nou, het gaat niet zo goed. Dat was nu ook de boodschap. En hij verwacht ook dat voor 2024 dat dan um, de, de, de bouw echt uh, stil kan komen te vallen. Misschien. En de, de verwachtingen zijn tussen de vijf. 0,5% tot 50% dat er minder gebouwd gaat worden. Nou, dat is nogal een range. Dus we vroegen ook aan hem, van ja, ga je dan die 900.000 wel halen hè, voor 2030? En toen zei hij, nou, het moet er nog veel meer worden.
0: Je kunt niet zomaar eventjes de lat omlaag leggen. Want wat we natuurlijk uh, te doen hebben, is dat we bouwen uh, voor de opdracht die we ook hebben. En die opdracht wordt groter. En die opdracht wordt groter. En zeggen... migratie onder andere. Ja, we zijn in 2022 harder gegroeid dan was voorspeld van tevoren. Eh, Namelijk twee keer zo hard gegroeid dan was voorspeld van tevoren. En dat maakt dat de opdracht eerder groter wordt dan kleiner wordt. Hoe groot die opdracht wordt, dat zijn we op dit moment aan het onderzoeken. En daar verwachten we rond de zomer mee te komen. Maar ik ga ervan uit dat de opdracht voor de komende jaren eerder groter wordt dan kleiner. En ook dat is het eerlijke verhaal. En hoe groot zijn de zorgen dan als dit het eerlijke verhaal is en u heeft alsof het tegenwind? Ja, die zorgen zijn natuurlijk groot. En voor al die mensen die staan te springen om een woning, zijn die zorgen natuurlijk groot. En juist ook voor al die mensen kunnen we het ook ons niet veroorloven om te zeggen, nou ja, dan maar niet. He, de, omdat het allemaal zo ingewikkeld is geworden, dan maar niet. Nee, we moeten iedere dag van de week uh, moeten we alles op alles zetten om tegen elkaar te zeggen, hoe dan wel. Wat ik hier dus opvallend aan vind, we hebben dus een minister die in de werkgroep zit, ja. die
1: ervan uitgaat dat die asielinstroom, wat voor een groot deel de reden is dat de Nederlandse bevolking groeit dat hij niet geremd gaat worden en dat hij daardoor zelfs meer moet gaan bouwen. Dus Hugo de Jonge heeft zich er eigenlijk al bij neergelegd... dat die instroom niet beperkt gaat worden. Ja. Dat laat hij heel duidelijk in dit fragment horen. En dan is het de vraag, waar gaat Rutte dan mee komen... als een minister uit hetzelfde kabinet
2: zich eigenlijk al bij neer heeft gelegd? Ik heb ook wel mensen horen zeggen inderdaad dat het eigenlijk een vrij domme belofte was van Rutte... omdat beperken gewoon heel erg lastig is... En je kan misschien een heel klein, je kan wel wat dingen doen om het een klein beetje te temperen. Bijvoorbeeld uh, ons goedkeuringspercentage van asielaanvragen hier in Nederland is heel hoog. Er wordt gekeken of waar, waar aan dat ligt, dat bij ons dat veel hoger is dan bijvoorbeeld in Duitsland. En of je dat wat omlaag kan brengen. Maar echt veel meer concrete dingen heb ik nog niet echt gehoord. Dus misschien is Hugo de Jonge gewoon wel iets realistischer. Staatssecretaris van de Burg heeft al een probleem. Er waren twee uh, asielzoekers die
1: al een aanvraag hadden gedaan in Italië... Uh, het kabinet wilde ze terugsturen. Zijn ze naar de rechter gegaan. In eerste instantie kreeg Van den Burg gelijk. In hoger beroep bij de Raad van State heeft hij geen gelijk gekregen. Want, wat zegt de Raad van State? Ja, uh, de eerste aanvraag was in Italië. Het Dublin-akkoord, heb ik over. Dan moet, je, je, het over. Terug dan moet je terug naar Italië, want daar was je eerste aanvraag. Maar. maar, zij hebben daar ook problemen met de opvang van, uh, van asielzoekers. En op het moment dat je uh, de eerste levensbehoeften niet kan garanderen... in een land waar je ze naartoe terugstuurt... dus ja. onderdak, water, eten... Dan kan je ze niet terugsturen. Dus ja. de wet om gedwongen teruggestuurd te worden... zou wel eens uh, weer kunnen stranden bij een ja, recht.
3: Het is een heel heeft... lijstje landen, geloof ik, hè, waar dat inmiddels voor geldt.
2: Uh, ja. Italië heeft half april al de noodtoestand... vanwege de hoge instroom uitgeroepen ja. in het land. Omdat het, omdat het echt zo hoog is daar. Dus ja, wat moet je... Maar ik, hoor, ik, ging even, ik ging me even inlezen hoe dat in andere landen zit. Uh, want daar was ik niet zo goed van op de hoogte. Maar dan las ik bijvoorbeeld ook dat in Brussel... dat daar ook allemaal mensen op straat slapen. Uh, eigenlijk in alle landen dat dit probleem gewoon heel groot is. Dus het wordt een beetje ja, geschoven met mensen... en nergens kunnen ze echt terecht. Um, ik maar... begrijp dat er in Hongarije weinig mensen opgenomen worden. Dus daar moet ruimte zijn, denk ik dan. Ja.
1: <lacht> nou, Rutte die heeft natuurlijk gezegd... in eerste instantie kijken wat we nationaal kunnen doen. Zo heb ik het in ieder geval gehoord. Om de instroom te beperken... En daar is hij later op teruggekomen. Daar heeft hij bij gezegd, ja, ik moet dat toch in Europa gaan regelen. Ja. Ja, en in Europa gaat het gewoon heel erg lastig. Europa wil eigenlijk ook een soort spreidingswet, ja. willen dus hebben, waarbij lidstaten verdwongen worden. Wat in binnen Nederland niet wil, heb ik jou wel zo gezegd. Maar. Ja, ja, dat is wel grappig, is dat. De VVD verzet zich tegen uh, gedwongen opvang van asielzoekers in Nederland, bij gemeenten. Ja, maar, maar tussen als we het landen. in de lidstaten in Europa, zou, uh, zou de VVD het liefst zien dat dat netjes geregeld wordt in Europa... en dat iedereen zijn fair share krijgt... met de opvang van, uh, van asielzoekers. Dat is natuurlijk enigszins tegenstrijdig. En ook daarbij werd nou, toch wel maar... een beetje lacherig... toen ik dat benoemde... Eh, op, op een vleugel bij de VVD... Uh, werd er ook wel op gereageerd. Zo van ja, 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 inderdaad. Ja, dat is misschien wel een beetje tegenstrijdig. Maar
3: hebben wij nu een groter aandeel? Misschien weten we dat helemaal niet met z'n drieën. Maar hebben wij een groter aandeel dan Nederland dan zou krijgen? Want ik kan me goed voorstellen dat de meeste mensen aankomen in Italië, in Spanje, in Griekenland. Ja, vandaag staat er in het uh, FD staat eigenlijk Dat groot. die allemaal niet in Nederland eindigen. Dus dat we er dan nog alsnog een heleboel mensen vanuit het zuiden en het oosten naar Nederland
1: extra bij krijgen. In het FD staat daar vandaag een groot stuk over. Uh, Italië... Griekenland en Duitsland zijn uh, de top drie. Ja. Nederland staat nummer zes. Uh, oh, okay. dus we, doen, uh, van, we uh, doen ons uh, best. Uh, ja, en over de, 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 de toewijzing van de asielzoekers: dat heeft er wel mee te maken dat wij uh, mensen uit landen, daar zijn we populair bij, waarbij je ze niet kan terugsturen, omdat ze eigenlijk per direct ingewilligd worden. Bijvoorbeeld. Asielzoekers uit Syrië uh, krijgen gewoon automatisch bijna en uh, wordt dat goedgekeurd. Omdat je kan ze niet terugsturen. He, dat, uh, en ik geloof ook dat het Somalië ook zo'n land is. Uh, veel mensen uit Somalië naar Nederland. En, uh, ze kijken ook een beetje naar hoe onze, onze wet in elkaar zit ervoor ze besluiten
3: in welk land ze, ja. ze hun wel. Ja, vragen. Interessant is dat. Hey, laten wij naar een heel ander onderwerp gaan. Uh, de nationale economie. Ja, Uh, ik denk het thema voor veel mensen van het jaar graai, inflatie wat echt het allerlelijkste woord is, maar het is wel beeldend. Namelijk dat de inflatie aangewakkerd wordt door uh, het winstbejag van de directeuren in dit dit land. Mag ik hem zo zeggen? Of de directeuren grijpen
1: inflatie aan. Ja. Om de winsten te verhogen.
3: Ja, ja, dat ja. Is als, de inflatie als smoesje, maar daarmee jagen ze natuurlijk vervolgens de inflatie nog weer verder omhoog.
1: Ja, En, en ook vandaag een... heeft uh, de Rabobank, die had een onderzoek naar graa-inflatie gedaan, ja. hadden ze ook daarboven gezet, hebben ze eigenlijk toch wel een beetje spijt van. Omdat er namelijk helemaal niet uh, duidelijk aangewezen kan worden of er sprake is van grijflatie. En als er al sprake is van graa-inflatie... waar dat in de keten gebeurt. Bijvoorbeeld is de supermarkt al degene. Of zijn het toch weer de boeren? Ja, ja, ja. Het zijn altijd de boeren. Waar gebeurt dat nou eigenlijk binnen een sector? Waar gebeurt het? Waar wordt er uh, onevenredig veel winst gepakt? En het zou ook zo kunnen zijn dat het nu lijkt... alsof er heel veel winst uh, uh, gemaakt wordt. Maar dat dat nodig is voor latere investeringen. Uh, Kortom, we weten niet of het nou de de supermarkten bijvoorbeeld zijn... uh, die expres... Misbruik maken van de inflatie en daardoor hun prijzen extra verhoogd hebben. Er is een deze... hoorzitting
3: over geweest in de ja. Tweede Kamer. En ik heb daar, dat vond ik toch ook wel weer. Dat is vervelend aan het vak economie, dat het niet een echte wetenschap is. De drie, wetenscha- drie of vier economen op een rijtje die niet allemaal hetzelfde zeiden. De eentje zei: Ja hoor, er is sprake van graaiflatie. De andere zei: Er is helemaal geen sprake van. Uh, ja, dan. Nou, succes Tweede Kamer. En je weet ook hoe het debat dan gaat verlopen. Dan gaat uh, de ene partij gaat de ene econoom citeren en uh-huh. zeggen... Nee hoor, maar die zei dat er niks aan de hand is. En de andere partij die gaat de andere e- econoom citeren. Zeggen, ja hoor, die zei dat wat aan de hand
1: was. Uh, uh, dat maar dat vak maakte op het ogenblik de discussie nog niet mogelijk. Ja, Het was heel interessant. Het was een, een, een ronde tafel over winsten en lonen. Ja. En uh, eerst kwamen er economen. Daarna bedrijven. Vervolgens de bonden. En het werd afgesloten met... De bankaire sector. En zeker, het was uh, op een gegeven moment toen de bedrijven er waren... Nou, werd het echt wel uh, een beetje ongemakkelijk in de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld Albert Heijn. En er waren drie bedrijven waren er, uh, in de Tweede Kamer. De Albert Heijn, uh, Heineken en KPN. En vooral Albert Heijn kreeg het echt zwaar te verduren. Er waren natuurlijk stakingen geweest... Maar de bedrijven hadden vertegenwoordigers gestuurd. Niet de CEO's, maar vertegenwoordigers. En ah, daar zaten ah, HR de AR-managers. Ja. Maar de vraag was: ja, hoe kan het nou eigenlijk dat, mensen, dat jullie enorme winsten maken, dat ondertussen de top van het bedrijf en de CEO eh, grote beloningen krijgen ja, maar... en de mensen op de werkvloer ja, daar niks van terugzien? Nou ja, eh, laten we even vooral, de linkse partijen gingen er
0: vol in. Ik heb geen woord gehoord over mensen in uw winkels die de boodschappen niet kunnen betalen. En gelijktijdig zien we dat de topman van Ahold een 14% loonstijging komt tegemoet zien. 6,5 miljoen euro per jaar verdiend afgelopen jaar. Is dat nu in verhouding tot de onzekerheid? Is dat nu in verhouding tot het feit dat vakkenvullers zelf moeite hebben om de dure boodschappen te betalen? Waar is dan de moraal van Ahold? Waar is dan uw moraal? Dank u wel voor alle vragen. Uh, Ik ga proberen het bij elkaar te brengen en daar een antwoord op te kunnen geven. Zoals aangegeven ook in ons position statement in mijn opening. Uh, wij bieden marktconforme salarissen. met goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. winstdelingsregeling voor onze medewerkers in Nederland. korting op de boodschappen, et cetera. Dat doen wij door alle lagen en alle merken van ons bedrijf wereldwijd. zo ook voor de top. Marktconform, naar gelang de verantwoordelijkheden van de positiehouders.
1: Ja, mooi is dit. Ja, uh, het was eigenlijk. En het was ook wel frappant om te zien dat... we hoorden net Adje Kuiken en we hoorden Lilian Marijnissen. Uh, Jesse Klaver zat er ook bij. Van de linkse partijen waren de echte partijleiders gestuurd. En stoom kwam uit hun oren, zeker toen het antwoord kwam. Ja, het is allemaal marktconform. Zowel op de werkvloer als de ja, er wordt, er wordt
3: gevraagd naar moraal. En er komt een antwoord. Nee, maar we hebben gewoon bij een consultancy nagevraagd wat we moeten betalen. Ja. <lacht> dat
2: is niet moraal, sorry. Ja, het klopt ook een beetje alsof gewoon de vacature tekst werd uh, voorgelezen. Ja, mijn goede
0: zekerheid. Het antwoord voor... bleef
1: komen.
2: En ja, Jesse Klaver
1: uh, nam daar geen genoegen mee.
0: Je kan toch niet met droge ogen hier beweren dat dat met elkaar in verhouding staat. En als je dat wel doet, dan laat dat iets zien over hoe ver al nee, afstaat van de werkelijkheid. En dat is waar ik u nu naar nou vraag... Uw antwoord gaat niet veranderen, dus ik ga geen vervolgvraag uh, daarop stellen. Maar dit laat zien hoe ver AHOLD afstaat van de werkelijkheid. En dit is wat voor een enorme tweedeling in onze samenleving zorgt. En daar is AHOLD mede voor verantwoordelijk.
3: Oh, maar ik weet wel wat een AHOLD-directeur hier, of dit was een HR-directeur. En daarom dan, die gaat dan zeggen, nee, maar wij zijn juist in, met filialen in alle wijken. Dus wij staan midden in de samenleving. Wij weten precies hoe de wereld in elkaar zit.
1: Ja, en het, was ook, het, hè, het verhaal was: jullie hebben zulke grote, ja zeker. Ja, en jullie hebben zulke grote winsten waarom zien mensen dat op de werkvloer niet terug? En dan was het verhaal ook van Albert Heijn... ja, maar 70% van die winsten behalen we helemaal niet in in Europa. Dat wordt behaald in in, in de VS.
3: Maar zijn daar dan de salarissen wel heel hoog in de supermarkten? Want dat zou dan de logische vervolgvraag zijn. Ja, maar het ging
1: natuurlijk over Nederland.
3: Want dan was het logisch geweest.
1: Nou, Het ging dus ook over het aftoppen van die winsten. Moet dat dan in Nederland gaan gebeuren... En is dat nou uh, echt verstandig om dat te gaan doen? Want het plan van de Partij van de Arbeid GroenLinks is: ga nou de grijflatie de aanpakken door de extreme winsten af te, te romen. En daarmee moet je het minimumloon moet je gaan verhogen. Uh, Lex Hoogduin, uh, een econoom, waar jij het net al over had, zei van ja. Dat is helemaal niet verstandig.
0: Waarom dat uh, af te raden is, is omdat het contraproductief
3: is zoals ik uh, zei. Kijk, als het waar is dat uh, bedrijven uh, marktmacht hebben... en daardoor uh, excessieve overwinsten uh, kunnen halen... zullen ze gewoon die winstbelasting doorwentelen. En uh, vervolgens leidt dat weer tot extra prijsstijgingen. En uh, komen we niet verder... uh, uh, komen we verder van huis in plaats van dichterbij uh, huis. Uh, dat, dat, Dat is het... Het eerste argument. Het tweede uh, argument is dat uh, het heel lastig is om te bepalen wat een excessieve overwinst uh, is.
1: Ja, dat is dus heel lastig om dat te bepalen. Maar wat hij eigenlijk in het eerste deel zegt, op het moment dat je dat gaat doen kom je ook in een loonprijsspiraal kom je terecht. Maar overigens op dit moment, en daar, uh, daar waren volgens mij, was iedereen het wel over eens... Uh, een loonprijsspiraal, ook uh, de Nederlandse bank zegt dat... daar is nu nog geen sprake van.
3: Als je kijkt naar de nieuwste CAO's... zoals die telkens worden afgesloten nu... dat daar de afgelopen maanden een duidelijke stijgende trend zichtbaar is. We zitten inmiddels op 7,5%. En misschien is het omdat centrale bankiers van nature een een, een, een bezorgd volk zijn. Uh, Maar wij vragen ons inmiddels natuurlijk wel af... tot hoever gaat dit nu nog door. Uh, dus kort samengevat, geen, uh, wij zien geen loonprijsspiraal. De loonontwikkeling is, is, is op dit ogenblik prima. Uh, als het gaat over, als we naar voren kijken... Uh, misschien net niet helemaal gerust, zo zou ik het willen samenvatten.
1: Nee, dus hier zegt DNB, pas nou op. Want ook de bonden zaten er. En dan zeggen de werkgevers, die sluiten zich hierbij uh, bij aan... En zeggen, pas op, we zitten echt aan de grens. Als we de lonen nog verder gaan verhogen... Dan, kan je dus, dan wordt het gewoon doorberekend in de producten... en dan kan je dus in een loonprijsspiraal terecht gaan, uh, gaan komen. De vakbonden zeggen onzin. De linkse uh, ja, zegt, van de kamer: is een onzin. Uh, er worden zoveel winsten gemaakt. Uh, ja. Dat moet op een gegeven moment op de werkvloer. Hè, als, het, uh, als het regent hè, aan de top, moet het druppelen op de werkvloer. Ja, dat, moet, dat moet doorberekend worden. Dat moeten mensen ook in hun portemonnee terugzien... Uh, in, in de vorm van salaris. Ja, en uh, het FD schreef ook al... De polder is kapot. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. En ook in de Kamer, links en rechts... staan ook lijnrecht tegenover elkaar. En dit gaat nog een, een staartje krijgen. Want nou, we hebben nu een voorstel gezien... van de Partij van de Arbeid GroenLinks... om die grijflatie aan te gaan pakken. En dat is een begin van een offensief... Dat richting de voorjaarsnota. Ja, is het het voorjaarsoffensief ja, van de linkse partijen? Ja, is het partijen. voorjaarsoffensief van de linkse partijen. We gaan hier heel veel over horen. De komende tijd gaan ze daar volop inzetten. Ook richting Prinsjesdag. Er moet nu wat gaan gebeuren aan de hoge beloningen aan de top bij bedrijven. En eh, er, moet een grote, er moet echt een belastinghervorming gaan komen. op de winsten van grote bedrijven. Op het moment dat ze nou ja, excessieve winsten hebben... Dit is wat dat ze op dat,
3: rechts uh, de jaloeziebelasting noemen.
1: Hè? Ja, maar die, ja, de discussie uh, moet je toch gaan zien. Maar je, je merkt het wel over het belonen. Zoals dus je het over de, over de lonen hebt. En de scheefgroei daarin. En dat zei de economen ook. Ja, uh, de, de gewone lonen zijn wel meegestegen. En de afgelopen jaren hebben we ook uh, loonstijgingen gezien... die ook wel historisch hoog zijn. Maar aan de top... Ja, dat begint echt heel ver uit elkaar te groeien. En het ongemak en dat daarover... Voor de
3: economie, hè? Want je gaat natuurlijk uh, heus wel uh, een extra spijkerbroek per jaar kopen... als je salaris iets omhoog gaat. Mm-hmm. Maar ja, als je van 10 naar 15 miljoen gaat, ik weet niet, dan ga je niet een extra paar spijkerbroeken meer kopen. Dan schiet nee. de economie
1: niks mee op. <laughs> nee, en het ja, ongemak daarover uh, merkte je ook bij, uh, wel bij de rechtse partijen. Hè? Dus ook bij het CDA en bij de VVD. Maar ja, we moeten daar wel... Uh, met elkaar het gesprek over aangaan en hoe je dat dan doet. Kijk, links wil dat daadwerkelijk in de vorm van uh, belastinghervormingen... willen ze dat gaan aanpakken. Ja, daar, wil rechts het, uh, de, daar wil de VVD natuurlijk niet aan. Maar
2: het gesprek daarover moet wel gevoerd nou gaan worden. Dan kom je bij de onderhandelingen inderdaad voor Prinsjesdag weer. Want ja, minister Kaag van Financiën zit nu in de situatie... dat ze al een klein voorschot heeft moeten nemen op eerste bezuinigingen. Uh, en de verwachting is dat, dat er meer, meer bezuinigingen moeten gaan worden bij Prinsjesdag... Maar als je, maar je meer, meer inkomsten hebt, hoef je minder te bezuinigen. Dus D66 en volgens mij ChristenUnie ook wel... zitten liever aan de kant van laten we kijken of we meer belasting binnen kunnen halen. En dan liever bij bedrijven en bij vermogenden... dan bij uh, de, de gewone man op de werkvloer, dan bij ja, we, we hebben
1: het natuurlijk ook al heel vaak gehad over het IBO-vermogen...
2: van vorig jaar zomer,
1: waarin ook heel veel hervormingen worden besproken. En ja, daar, zijn, daar zijn stapjes in gezet hè, om te kijken hoe kan je... Vermogen zwaarder belasten en arbeid uh, minder zwaar belasten. Maar ja, dat gaat de linkse partijen bij lange na nog niet ver genoeg, zelfs d 66 niet. Maar bij het CDA en bij de VVD, echte grote hervormingen. Bijvoorbeeld om te kijken naar uh, erfbelasting, naar hypotheekrenteaftrek, um, uh, het gelijk trekken van um, de inkomstenbelasting. Ja, Daar daar durven ze nog aan. Maar
2: wat ik daar dan nog wel interessant aan vind... wat nog boven de markt hangt... is het CDA die zeggen... we willen opnieuw op een gegeven moment gaan praten over de afspraken over stikstof. Uh, En dan eigenlijk het coalitieakkoord op een bepaald onderdeel openbreken. En dat geeft dan ruimte voor andere partijen... om ook te zeggen, oké, prima, maar dan willen wij ook wat. Uh, En uh, Sigrid Kaag op het vorige D66-partijcongres was in haar bewoordingen al iets milder over uh, dat het CDA mogelijk een heronderhandeling wil, gaf, gaf voor mijn gevoel een beetje wel een opening van oké okay, met, met ons eens te praten als wij, wij zijn constructief. Ja, we zijn altijd bereid te praten. Maar ja, dan zou d uh, deze bijvoorbeeld op tafel kunnen leggen. Dan willen wij wel hierop uh, dat we de vermogens en de winsten iets meer gaan belasten en dan krijgen jullie misschien iets meer ruimte op stikstof. Dan de VVD kan de VVD, VVD nog meer alleen te staan. iets pakken. en de asielinstroom iets beperken en dan heeft iedereen uh, een beetje zijn zin hmm. of zo.
3: <laughs> of zo, dat is een belangrijke... <laughs> ja, dus ik speculeer nu, dus ja, vandaar de Nou goed, laten we stoppen met speculeren. En een beetje terugblikken uh, naar de toeslagen. Hoe gaat het daarmee? Je hebt er een hele dag aan
2: uh,
3: uh, in de Kamer gezeten.
2: Ja, er was een debat over op dinsdag. Uh, dinsdag vanaf de namiddag tot, uh, tot middernacht duurde het. Uh, en dat was uh, wel interessant in die zin, want er was twee maanden geleden was er een debat over met de staatssecretaris van Toeslagen, Aukje de Vries. En eigenlijk was er uh, nu twee maanden later niet heel veel nieuws om te bespreken. Uh, maar wat er nieuw aan was, was dat uh, Rutte bij het debat aanwezig was. Er
1: kwamen toch ook stukken net. Wat ook nieuw was, was dat er een aantal stukken... Ja, dat, ja. dat is eigenlijk helemaal
3: niet nieuw. Er gebeurt elke keer dat er ineens stukken gevonden worden. Ja. En ja. er is ook beloofd dat dat nog vaker gaat gebeuren. Dat we ons laten verrassen.
4: Ja, nee, er kwamen wel nieuwe stukken inderdaad. Hoe kan dat stuk nou nu naar boven zijn gekomen? Daar gaat misschien de vries ook nog op in. Maar eigenlijk is het korte antwoord dat we dat aan het uitzoeken zijn. Er, niemand wist waar ze vandaan kwamen. Dat wordt nog onderzocht. Dus in die zin was er wel Jawel,
3: ze kwamen wat, uit, de, uit de mailbox van de secretaresse... van de staatssecretaris die erover ging... Uh, dus uh, daar had vorige keer gekeken moeten worden tijdens de parlementaire ondervraagse ja, er was een
2: mail in de mailbox van de secretaresse van uh, Menno Snel toen de staatssecretaris van Financiën en in die mail stond uh, op, op dat de Belastingdienst op 21 punten de wet zou overtreden, ja. mogelijk en daar zei Pieter zich dan over, nou laat dat mogelijk maar weg en die mail die was gestuurd op 17 december 2019 en op 18 december 2019 zei Menno Snel opeens in een debat over de toeslagenaffaire, ik stap op uh, en voor veel mensen kwam dat toen onverwacht. Uh, ik was toevallig die dag in Den Haag als stagiair ja. nog bij WNR trouwens. Ja. Dus uh, ik herinner me dit nog wel. Um, maar in retrospect met dit stuk zeg maar, was het misschien toch iets minder onverwacht. Als jij een mail krijgt met Goh, jouw belastingdienst is de wet aan het overtreden. Nou, Dan had hij dat even moeten zeggen. Ik heb deze brief gekregen. Dat is voor mij een reden om te stoppen. Ja, en wat dan nu wordt uitgezocht is waarom dat stuk nu pas opduikt en waarom het niet is gedeeld met de parlementaire ondervragingscommissie die in 2020 is geweest. Dus uh, ja, er waren wel nieuwe dingen om te bespreken. Met Rutte erbij. Ja, mag dus. ik dit, nou, dit is toch gewoon simpelweg sabotage?
3: Ik bedoel, als je zelfs bij de, top van het, hè, de politieke top van het ministerie niet in de mailbox kijkt. Want de secretaresse van de staatssecretaris, dat is de staatssecretaris zelf. Daar, daar is dus kennelijk of niet gekeken of er is uh, even overheen gekeken.
1: Maar ja. dat is dat, toch... Bij Rutte kregen we een sorry ja maar. Ik, wil, ik, uh, ik ga het niet als excuus gebruiken, maar...
4: Dat het zeer betreuren dat het dus nog steeds voorkomt dat er nu stukken naar boven komen. En dat ook heel uh, frustrerend uh, vinden. Um, misschien is het wel goed om één keer niet om begrip ervoor te kweken. Want dit mag natuurlijk niet gebeuren. Maar iets te schetsen over de orde van grootte.
1: En toen kwam hij met uh, een lijstje. Dat doet hij vaak op het moment dat hij eruit wil komen. En dan kwam hij met cijfers. Hoeveel milder en documenten er wel niet op allerlei servers Zeker. En toen zei hij hoeveel documenten er bij
3: de Belastingdienst zijn. En dat loopt in de miljarden misschien wel. Maar dat is helemaal niet relevant. Want je gaat gewoon kijken in de mailbox van de staatssecretaris die erover gaat. Ook al worden er miljarden, maar wel miljoenen belastingaangifte het land ingestuurd. Natuurlijk.
4: Ja. En dan zie je dat er eh, op de netwerkschrijven vanuit sociale zakenwerkgelegenheid gaat het om 25 miljoen documenten. Bij financiën gaat het om 19 miljoen documenten. En dat is dan het kerndepartement. En bij de Belastingdienst, inclusief toeslagen, gaat het om 4 miljard documenten. Verdeeld over 9000 servers en meer dan 100.000 samenwerkingsgebieden. Daarmee zeg ik niet dat dit stuk niet naar boven had moeten komen. Helemaal niet. Maar iets te schetsen van de waanzinnige hoeveelheid stukken waar het hier over gaat. En Daarom dat je ook niet 100% garantie kunt geven dat er ook niet in de toekomst nog iets naar boven komt. Ik voel me best wel pijnlijk. Want dan is het een beetje zo van ja, ik, we gaan niet
1: uh, het als excuus gebruiken en dan toch het excuusje benoemen. Een beetje zoals uh, als je veel te dronken bent geworden en je hebt je misdragen. En de volgende dag ga je naar mensen toe uh, zo van ja, sorry. Maar ja, ik had niet gegeten en ik was moe. En
2: wat het vervelender maakte was, dit kwam dan aan de vooravond van het debat. Maar dit was de derde keer in een half jaar tijd dat er iets opdook wat niet gedeeld was. Ja. En bij het noemen van hoeveel, stukken zei Rutte inderdaad ook nog... Uh, En ik kan dus ook, omdat het zoveel stukken zijn, niet uitsluiten dat dit in de toekomst ook niet nog een keer gaat gebeuren. En dat laatste kan ik me wel voorstellen. Maar dat hij in de mailbox
3: van gewoon het kabinet zelf, dat daar niet gekeken is of slecht
2: gezocht, dat is toch... Ja, dit, dit is toch gewoon sabotage? Dat is toch Simpeler kan ja, het zo, haast het toch zo niet? Zo komt het wel over, ja. En Rutte zei er dan ook nog wel over... Ja, de conclusie van dit stuk is dan weer... ze hadden het veel eerder kunnen weten... dat er ouders in de problemen komen, in ja. de knel komen... en we hadden dan eerder aan de bel kunnen trekken... en iets kunnen doen. Ja. En Rutte zei, in die zin werpt het niet een ander licht op de zaak... want er zijn al eerder uh, stukken naar boven gekomen... waardoor we wisten dat we het eerder hadden kunnen weten. Dus uh, behalve dat het weer pijnlijk is... verandert het niet zo heel veel aan de situatie. Ja, behalve dat... Uh... Pieter Omtzigt letterlijk die vraag... Hoeveel, hoeveel wetten worden er overtreden,
3: een paar honderd keer gesteld heeft in de Tweede Kamer. Uh, schriftelijk en in allerlei debatten. En er was dus kennelijk gewoon een lijstje... met 21 punten die ze hadden antwoorden. Ze
2: ja. hadden kunnen antwoorden, maar dat hebben ze niet gedaan heel lang. Ja, ja, Omtzigt was ook weer wit heet. En uh, ja, ik kreeg ook vaak applaus van de publieke tribune. Het
1: was een emotionele avond was het.
2: Ja. Want ik ging op een gegeven moment ook... Uh, naar huis. Hè. Op een gegeven moment uh, weet je in een bad, dan heb je het grootste deel van de beantwoording gehad en dan weet je wel, er gaat nu niet zo heel veel nieuws meer gebeuren. Ik dacht, ik kijk onderweg naar huis, kijk ik het af. Ja. Um, maar ik kwam dus langs de, de uitgang van de publieke tribune en daar zaten huilende toeslagenouders op de gang. We werden getroost door Renske Leijten van de SP, die samen met Pieter Omzicht hier al heel lang mee bezig is. Ja, prachtige foto ja. van een kranten. Ja, nee, ik, ik stond daarnaast. Uh, ja, ja. Het, ja, het, het, het raakt je wel. en De, ja, de wanhoop bij die mensen... Helemaal die voel je, die zie je. En Renske Leidt zei ook tegen die mensen... van ja ga gewoon naar huis, ga het niet afkijken... want je gaat niks nieuws meer horen. Je gaat alleen nog maar dezelfde ambtelijke antwoorden krijgen. Ja. En uh, je, je kan net zo goed nu naar huis gaan.
1: Maar die mensen zitten daar dus in de hoop... Uh, dat hen een oplossing geboden gaat worden. Hè? Dat er gezegd wordt... nou, uh, uh, over twee jaar uh, is het afgerond. Maar eigenlijk worden ze overladen met excuses... En Weer nieuwe problemen, weer nieuwe uh, dingen die boven water komen. En dat is natuurlijk wel heel pijnlijk. Ik kan me voorstellen
2: dat je daar verdrietig van uh, van wordt. Ja, en dan was er volgens Rutte één klein plusje. En dat is de verwachting dat alle dossiers in 2025 beoordeeld zijn. Dat zou eerst 2027 zijn. Uh, Dat was overigens in maart ook al gezegd door de staatssecretaris. Dus dat zou betekenen dat mensen dan ongeveer wel weten waar ze aan toe zijn. Behalve mensen die een schade hebben geleden hoger dan 30.000 euro. Want dan kom je bij de commissie werkelijke schade. Um, en uh, ja. dan moet die dat nog gaan beoordelen. En daar kwam Inge van Dijk van het CDA nog met vragen over. Die zich de laatste tijd ook wel aardig in die toeslagenaffaire aan stortte. Die zei van ja, wanneer is het helemaal klaar? Wanneer is daar zicht op? En daar kwam Rutte met het Ruttejaanse antwoord op. We gaan proberen dat ook te versnellen op een manier die het niet vertraagt. <laughs> dat vind ik mooi. Ja, maar dat is dus waar ik dus op. Ja, die 30.000, dat gaat over dat
1: katshuis. Uh, hè, dat, ja. Die katshuisdeal die toen gesloten is. Om te kijken of iedereen op genoeg gecompenseerd is toen de tijd. Maar veel ouders gaat het natuurlijk om de totale. Hè, de, 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 de genoegdoening van de totale schade. En niet of er, de, de, de toegewezen 30.000 euro bij dat kathuisakkoord. Kat of hoe je hem ook mag noemen, terecht is geweest. Tja, ja. wordt en, vervolgd. Hebben we ook nog Dennis Wiersma? <laughs> wat ja. moeten
3: we daar nog over
1: zeggen? Nou, wat ik wel Mats, in, Mats was, in, was, was in de Tweede Kamer. Um, en wij hebben een discussie gevoerd van... Moest, moeten wij nou ook bij de VVD op de fractie gaan staan? Zoals veel collega's deden. Want Wiersma die is naar uh, dinsdag zijn het de fractievergaderingen. En Wiersma is aangeschoven om daar te vertellen... Nou ja, wat er ook toen hij nog... St- Tweede Kamerlid was wat er mis was gegaan. Ja, want misschien even hij is minister staats, ik haal het minister, minister
4: voor
3: primair
2: en voortgezet onderwijs. Oh ja, ja, dat is hij. Uh, ja.
3: maar en maar hij is dus met zijn fractie gaan praten
1: wat op zich al heel, staatsrechtelijk heel gek is, want dat Nou, uh, ik schoof gewoon even aan bij de partij, dat vind ik niet zo heel gek hoor. Ja, dat dus, uh, gebeurt wel vaker, uh, uh, hoor dat er bij uh, Factievergaderingen, een bewindspersoon Hij was heel slecht
3: is. in het nieuws. En hij was, uh, uh, laten we zeggen, uitgenodigd. Maar in dit geval was hij echt uh, opgeroepen om
1: te komen. Toch? Ja, want hij misdraagt zich af en toe. Hij staat te schreeuwen. Dat had ja. hij niet alleen bij het ministerie gedaan. Dat was in eerste instantie natuurlijk in het nieuws. Maar ook eerder als uh, Tweede Kamerlid. Hij heeft excuses aangeboden, beterschap beloofd. En ook beloofd dat er niet n- weer iets nieuws zometeen uh, uh, boven water komt. Hij heeft bijvoorbeeld ook voor FVV Jong gewerkt. Dat hij zich daar ook misdragen heeft. Dus als het goed ja, is, komt er een lief... lange traditie. Ja. Als het goed is, komt er nu niets meer boven water. Maar de, al onze collega's stonden daar. En behalve dat hij daar was, was er niet heel veel nieuws verder te melden. En onze discussie was eigenlijk, moeten we daar nou gaan hangen? En daarna was de discussie, in hoeverre kan je hier misdragen op de werkvloer? <laughs> Waarin en... Mats en ik een andere visie hebben.
2: Jullie vinden niet dat je hier kan misdragen op de werkvloer? Ik vind wel dat je je kan misdragen oh ja. op de werkvloer. Kijk, ik vind, ik vind wel dat je tegen iemand uh, kan uitvallen. Dat uh, gebeurt denk ik iedereen wel eens. Ik ben ook een tijd eindredacteur bij BNR geweest. En, en dan, is dan gaat het nooit iets luie collega's. Nou, die werken echt hard, maar dan is, wordt er wel eens een fout gemaakt. Dat je echt denkt, jongens, hoe kan dit? En dan val je misschien even uit. En dan zeg je daarna, sorry, en dan is het weer goed. Kan iedereen gebeuren, vind ik. Maar bij Dennis Wiersma is volgens mij het probleem dat dit structureel was. Het ging over. Zijn medewerkers zaten in een soort van draaideur. Elke zoveel tijd kwam er een nieuw omdat de vorige weer was vertrokken. Ze stonden huilend op de gang bij de VVD-fractie. Ook op het ministerie van Sociale Zaken waar die staatssecretaris was. En nu ook weer op het ministerie van Onderwijs waar die minister is. Dus je misdraag op de werkvloer is denk ik... Ingradaties. Ja, nou ja goed. Kijk, uitvallen tegen iemand of een keer schreeuwen of een keer boos. Denk ik, dat kan gewoon gebeuren. Maar bij hem is er iets van een structureel probleem geweest of nog steeds... Nou,
1: ik, het, ik ben het er natuurlijk mee eens. Maar ik vind die discussie interessant omdat. Ja, daar nu moet, je, nu wij, moet je eerlijk aan zeggen wij, wat
2: je afgelopen week zei.
1: Ja, daar botsen wij een beetje. Want uh, ik ben 41, maar een beetje een boemer. Ik heb wel zoiets van: ja, we hebben ook wel met een hele uh, met een generatie te maken. De millennials. Uh, watjes. De millen- ja, nou, watjes. Gevoelige, ge- gevoelige wezens zijn het millennials. En je moet oppassen wat je zegt. Want de millennial is snel gepikeerd. En uh, wat ook opbouwen. Maar, maar deze
3: millennial die zegt toch gewoon dat je af en toe uit mag vallen. En dan is hij helemaal niet gepikeerd. Of, nee, mag, ja, jij...
1: of mag hij wel tegen jou uitvallen, maar jij niet tegen hem. Dat kan ook nog. Ja, dat zou ook kunnen. Nee, nee, dus ik vind het moeilijk, de discussie. Want we zijn er allemaal niet bij geweest. Uh, ja, waar, waar zal de waarheid liggen? Want Dennis Wiersma zal niet tegen iedereen die het onprettig vond om met hem te werken... ook even onaardig geweest zijn. Zijn, denk ik. Hmm, ja. Maar ik uh, moet even oppassen ah, maar ik dat ik mezelf niet brand... Echt een patroon, uh, uh, als je ja. al
3: zegt, we overal willen messecretarissen en andere medewerkers uh, niet meer voor hem werken... dan is het misschien net iets heftiger dan de uh, millennial-generatie... die hij nu heel uh, ja, to dat, the point dat, dat was, is uh, Natuurlijk onzin. Daar
2: ben ik het <laughs> ja. natuurlijk volledig mee oneens.
3: <laughs> maar uh, toch nog heel even, want heeft nou de VVD-fractie Wiersma als minister... een laatste kans gegeven of is dat... Ja. Dat en dat is toch gek, want daar gaat de VVD fractie
1: nou toch zo niet meer over. Ja, wat ik heb begrepen dat, die, dat dit echt de laatste kans is. Er mag niet iets nieuws gebeuren en dat er mag niet. Het gaat per kamer nu.
2: Nee, de VVD-fractie gaat er niet over, behalve dat natuurlijk een, een tweede kamer kan de minister wegsturen. Maar ja, Sophie, maar Sophie Hermans echt... als fractievoorzitter van de VVD-fractie maakt ook onderdeel uit van de partijtop van de VVD. De belangrijkste mensen binnen de partij, Rutte zit daar in, de partijvoorzitter. Ja. Uh, en dat zijn ook de mensen die bijvoorbeeld het scoutingsproces voor ministers doen, ja, die, die dan dat... kijken van, goh, wie gaan we kiezen? En de, die dus, hebben besloten dat en de discussie is natuurlijk als er een, als er een uh, persoon is die zich als kamerlid misdraagt, wat bekend moet zijn bij de partijtop. Ja. Hoe kan het dan dat iemand die zich misdraagt later wel terugkomt als minister, nog een nog belangrijkere functie krijgt eigenlijk? Dan nou, wordt je beloond gaat, voor slecht
1: gedrag. Van Mark Rutte gaat toch hetzelfde verhaal, dat hij ook regelmatig gaat. Uh, ja, maar daar uit, hebben we het met hem over uit, gehad. gehad. Ja, en, ja, we hebben het met hem over gehad en dan zegt hij ja, dat klopt. Alleen nee, maar ik bedoel, dat ernaar. is toch een goede reden hoe,
3: dat Mark Rutte dacht, die Wiersma, die kan dat. Mark Rutte, die in die partijtop zit... en dus een belangrijke rol heeft in die scouting... die zal dit niet als een probleem hebben ervaren... en dus nooit hebben gedacht dat je hier uh, iets mee moet... want je kan achteraf sorry zeggen... en dan maak je het weer goed. Ja. Nou goed, dat is mijn uh, psychologie van de koude grond. Uh, over koude grond gesproken... laten we het nog heel even hebben over landbouw... en ADEMA en het landbouwakkoord. Er Is er al een akkoord eigenlijk? nee.
1: Sorry, ik moest ja, de vraag toch even vertellen. Ja, ik heb vandaag. Uh, laten we niet helemaal erop ingaan. Nee, kort. Maar nog de, even. de vraag was een beetje. Ik sprak ook al met, uh, met de mensen van LNV. Van ja. Had er nou vorige week wel of geen akkoord moeten liggen? En is het nu misgegaan vorige week hè, voor hemelvaart? Uh, en ja, bij, bij het LN... is misgegaan, want het had er moeten liggen. Maar is er achteraf besloten dat het toch niet had hoeven? Nou, bij LNV. En daar hebben ze wel. En dan verschillen wij van, van mening. Eh. Uh, er had geen getekend akkoord, nooit en ten nimmer had er op, op hemelvaart een getekend akkoord kunnen liggen. Nooit. Okay. Uh, ze hadden het met elkaar over de hoofdlijnen konden ze het eens worden. Dan had het nog steeds naar het, uh, uh, het uh, planbureau voor de leefomgeving moeten gaan. Naar het door de ministerraad moeten gaan. had Naar de achterban van alle, uh, van alle belangenpartijen moeten nee, gaan. Nee, maar en, een onderhandelaarsakkoord had wel gemoeten, toch? Een onderhandelaarsakkoord had er kunnen liggen. Moeten en dat is, liggen. Ja, dat, dat, is, dat is niet gelukt. Maar het idee dat het echt die idee was en eh, dat als het voor hemelvaart niet lukte en het mislukt zou zijn... dat spreekt LNV dan tegen.
2: Nou, Dat is natuurlijk ook een spin vanuit LNV... Maar wij spraken dus met Adema. Doet... Ja, want het was dinsdag. Uh, en dan dinsdag heb je altijd het vragenuur. Dat is altijd om twee uur. Dat is het eerste. Daar beginnen ze mee op dinsdag. Uh, en dan worden altijd onderwerpen uit de actualiteit geselecteerd om over te praten. En dit keer was een van de drie onderwerpen... was het voortslepende overleg over het landbouwakkoord. Dus Adema moest uh, na, uh, uitgerust te zijn na een lang hemelvaartweekend... moest hij weer in de Kamer verschijnen. En uh, daar kwam het toch om een partij vrolijke energie uh, aanlopen... <laughs> ja. Ik sta, wij zaten met uh, Lenert en ik en uh, nog uh, een heel klein groepje journalisten op een bank. En opeens kwam Adema er lopen, zwaaien, handen schudden. Ik, ik wist niet wat me overkwam. Ja, hij is, het is een ontzettend vriendelijke man.
1: En hij, uh, ja, we hebben een praatje. En uh, hij vertelde nog eventjes uh, hoe uh, zijn hemelvaartsdag verder was. Hij is naar huis gegaan. Ja. Toen is hij uh, gaan slapen. Zun, hij wilde in eerste instantie de bank gaan liggen. Maar zijn vrouw zei... Uh, niks op de bank, ga maar boven liggen. Toen is hij om twee uur uit bed gegaan. Dan heeft hij in de loop van de dagen heeft hij bijgeslapen. Nou, dinsdag was hij absoluut bijgeslapen. Uh, maar de energie, het is een soort Hugo de Jonge. Uh, en, en een Van der Burg. De energie bij die man is in ieder geval bewonderenswaardig. Uh, het optimisme is ook bewonderenswaardig. Uh, want ja, hij nee, heeft er al geloofde daarentegen.
3: Ik heb het vraaguurtje bekeken. Dan was het, uh, wil de minister hier iets over zeggen? Nee. Nou, de vraag, vraag van vanuit... de
1: minister of het volgende ja, detail om... iets zeggen? Nee, daar kan ik u niks over zeggen. Omdat de vraag van Laura Bromet van GroenLinks uit de Kamer was... Wij zijn het nu zat. Wij willen eigenlijk ook weten wat, wat wordt er nou aan besproken aan die tafel. Want jullie zijn al twee jaar bezig met onderhandelen. Ja, en wij hebben nu ook gewoon inzicht nodig. Wij willen als Kamer betrokken worden in het hele proces. Want we staan het gespeel, geen... want we horen niks. Ja, eigenlijk geen hele gekke vraag. En daar was het antwoord van uh, keer op keer... Van Adema op, ja, dat gaat het proces verstoren. Wacht u maar rustig af. Als dat landbouwakkoord wellicht. ligt, dan ja, gaat ja, zien,
2: Broedende octopus moet je niet storen, heb ik geleerd. Ja, ja de octopus, ja. Adema zei zelf, een broedende kip moet je niet storen. Echt een mooie man. En, en wat Sandra daarvoor, Beckerman he? van de SP zei, maar het wordt meer een soort uh, broedende diepzee-octopus... Uh, En dat is dan een dier wat 4,5 jaar broedtijd heeft. En wij moesten daar een beetje om lachen als journalisten. Adema reageerde er ook wel uh, leuk op. Want die zei, oh, maar dit is ook wel een beetje hoe ik ben. Want zo'n beetje heeft acht tentakels. En dat is net een beetje als alle ballen die ik in de lucht moet houden. Dus hij greep het meteen weer aan om om het verhaal helemaal te draaien. Maar we wilden ook nog even weten, hoe komt ze nou bij die uh, diepzee octopus? Nou, als je op Google gewoon intikt... Dier met de langste broedtijd, vraagteken. Dan is het eerste resultaat wat je krijgt de diepzee-octopus. Dus er, ja, dat was wel weer een beetje dat we dachten, ja, ho, makkelijk scoren. Ja. Maar het is wel waar. Ja, ja en, en over de deadline gesproken, want wat nog voor dit debatje of het vraaguur kwam, was dat op maandag Jaak van der Tak van LTO, boerenbelangenorganisatie bij Sven op één zat en zei, ik heb een nieuwe deadline verzonnen voor de zomer, 21 juni, moet het er liggen. Uh, ja, hoe zwaar je die woorden moet wegen. Hij kwam eerder met en de niets, deadline in de, de week van Ze zijn meteen, ja, nee en, hoor,
3: hoe doen we niks mee?
2: Nee, hij zei dat is zijn deadline en dat mag je doen. Ja. Dat doet hij misschien voor zijn achterban. Maar uh, ik hoef me niet te houden aan een deadline van Sjaak van der Tak. Uh, maar op de vraag van uh, wanneer is er dan wel een deadline? Uh, ja, daar bleef hij vaag over. En uh, zijn antwoord was ja, maar dit gaat over grote... Uh, processen. We hebben het over de toekomst van de landbouw in 2040. Nou, ik vroeg in 2040 ligt er toch hopelijk wel een landbouwakkoord aan. Adem maar weer lachen. Maar uh, echt, echt een datum of iets of een indicatie van een datum of een richtlijn is er niet uitgekomen. Maar we dus. hebben toch nog maar een paar weken voordat de provincies hun plannen moeten indienen. Ja, elf van de twaalf provincies uh, zeggen
1: dat het ze wel gaat lukken. Maar om deze week
3: in. Ze weten niet in welke context, want ze, ze hebben dat landbouwakkoord en het ja. toekomstige beleid voor de landbouw maar nog ook, niet.
1: Ook waar vorig jaar juni in het debat door uh, Van der Wal, stikstofminister van de VVD, nog werd gezegd uh, ja, volgend jaar moeten er echt keiharde plannen liggen. Is dat ondertussen afgezwakt naar hè, er moet, uh, richting, ja, het moet richtinggevend zijn. Hè, moet, het idee moet, uh, moet schetsen zijn. En, uh, dus het maakt eigenlijk helemaal niet meer uit of dat landbouwakkoord wel of niet is voor die provincie. Nou ja, ze zijn in ieder geval nu bezig en uh, het, het schijnt te gaan lukken. Wat, uh, wat wel leuk is, is 21 juni is dan de deadline van LTO uh, wij hebben maar voor de podcast van 23 juni hebben we dan uh, stikstofminister van der Wal geboekt om bij ons gezellig te komen praten over het hele stikstofdossier en landbouw en Oeh, en en over alles wat uh, waar we, de, waar we de, de afgelopen nou wat is het anderhalf jaar vragen over hebben gaat ze dan bij ons beantwoorden mooi
3: nou ik verheug me erop, maar ze heeft wel één of twee keer eerder toegezegd en afgezegd. Ja, oh, Eén keer he? was het echt helemaal rond, toen, <laughs> ja. is, het, toen is het afgezegd. Dus uh, rekenen we ons rijk of uh, denken we dat het goed komt? Wij keer. zijn ook optimistische mensen, Mark. Hebben we nog iets leuks op het eind, Leendert? Nou, is het was, dit is ja, dit het leuke? Dit was het leuke. Dit, was, ja, dit is leuk. Word je niet leuk? <laughs> <laughs> Oké, okay, we komen aan het einde voor Studio Den Haag van vrijdag 26 mei met Leendert Beekman, Mats Akkerman, ik ben Mark Beekhuis. Volgende week zijn we er ongetwijfeld weer, dus heel graag tot dan.
0: 1 juni opent Landal Greenparks Vakantiepark de Strabrechtse Venne in Zomeren, haar deuren. Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden? Ga naar investereninbrabant.nl